0: Lepo pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedela Andreja Holsedl. Andreja je športna psihologinja. Pa prisluhnimo, kaj mi je povedala. Če ti je podcast Coffee CoffeeRide všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com Ok, takole. Danes v moji družbi Andreja Holsedel lepo pozdravljena. Živjo, ja. Povej mi, kdo si, kaj počneš, kako bi sama sebe predstavila, s čim se ukvarjaš?
1: Jaz sem športna psihologinja. Delam v timu štiri športnih psihologov, ki se ukvarjamo z psihološko pripravo športnikov v Sloveniji in tudi v tujini. Drugače je v Sloveniji 14 športnih psihologov in to naša glavna naloga je, da smo podpora športnikom pri doseganju njihovih potencijalov, pri, njihov, pri izboljševanju dosežkov, na ta način, da jim pomagamo pri tem, da čim boljše poskrbijo za svojo psihološko pripravo. Zdaj poleg tega, da sem športni psiholog, sem še marsikaj drugega, ne samo to, sem tudi bivša cestna kolesarka. žal malo časa preživim na kolesu, zdaj v tem času uh, ampak vseeno še pač rada sedem na kolo, v tem uživam, sem tudi učiteljica smučanja, zelo uživam pri poučevanju otrok, vsako zimo si vzamem čas, skratka uživam v bistvu v vsaki obliki gibanja, v vsakem športu, karkoli to že je, navdušuje me pravzaprav vse, kar je povezano s športom, zdravjem, skrbjo za mentalno in fizično zdravje.
0: Vidim, da piješ kavo. Kakšno piješ najraje, no? Katera ti najbolj všeč?
1: Ja, če pijem kavo zunaj, je tako, kot vidiš to kapočino, nič drugega ne pijem zunaj. Um, posebej se razveselim, če je postrežena lepo s kakim okranskom ali če je postrežena z nasmehom. Drugače pa doma pijem po navadi, čisto navaden bar kafje, brez vsega, brez sladkorja, brez mleka. Uh, je pa res, da ne morem reči, da sem njih odvisnica od kave. Čeprav prihajam iz kolesarstva, spijem eno kavo na dan, mogoče še tone sploh za zimskem času uraje na domestim čajem.
0: Okay. Evo, pa greva kar na tvoje začetke, torej nekako zadje, vsega skupaj. Kakšni so bistvo tvoje tvoji pričetki oziroma spoznavanje s kolesarstvom? Kako si sploh prišla do tega športa?
1: Um, ja, pravzaprav sem začela zelo pozno. Um, v otroštvu sem se veliko ukvarjala z smučanjem, potem neki let z odbojko. In še leta krat, ko se je brat začel, mlajši brat ukvarjati s kolesarstvom, sem tudi jaz želela začeti, začela iti na prvi trening. Sicer danes ne znam pojasniti, zakaj točno, kaj je bil tisti moj prvi motiv, ampak želela sem iti. Spomnim se, da sem zelo trpela na prvem treningu, ampak kljub temu sem se odločila, da grem še naprej. Um, in se pravzaprav potem um, od začetka srednje šole naprej do zaključka faksa kolesarila. Najprej je bilo to v kolesarskem klubu Tropovcina, to v kolesarskem klubu Lenard. Kasneje sem pa um, z največjim veseljem nastopala za ženske ekipe. To sem si pač vedno želela, ker pravzaprav je bilo v tistem času tako, da je bilo zelo malo ženskih žensk na kolesu, kaj šele ženskih ekip. Tako da potem prva ženska ekipa je bila Lubrika, ki je imela tudi takrat moško ekipo. Um, potem pa še ena manjša ekipa iz okolice Milana, italijanska ekipa, Tam sem pa tudi takrat zaključila svojo kolesarsko pot. Imela sem srečo, oziroma to ni sreča, to je trdo delo, da sem hkrati še študirala in da sem se odločila za študij psihologije. In hkrati, bistu, takrat, ko sem študirala, tudi ugotavljala, da bi bilo zelo lepo in zelo fajn združiti dve moje veliki ljubezni, če tako rečem. Eno je kolesarstvo, drugo je psihologija. Zato sem se proti koncu faksa odločila, da bom športna psihologinja. In takrat, ko sem zaključa, zaključila kariero kolesarsko, da tako rečem, sem potem dejansko direktno prestopila v področje športne psihologije.
0: Si morda med svojo kariero opazila pomankanje športnih psihologov ali pa morda pomankanje pomoči športnikom na tem področju, pa si ravno zaradi tega nekako to povezala? Ja, ja, ne,
1: ne moram reči, da je bil to motiv, da jaz začnem s tem, ampak zdaj pogosto rečem, da um, kako bi bilo fajn, če bi takrat imela to glavo, ki jo imam zdaj, če bi takrat vedela vse to o psihološki pripravi, kar vem zdaj, vredno bilo marsikaj kaj drugače, ne, ampak um, je res, ne, da v zadnjih letih je športna psihologija zelo napredovala. V zadnjih letih smo dobili kar nekaj novih športnih psihologov, um, kot nas je zdaj 14, takrat, ko se me začenjala s tem, mislim, da jih je bilo mogoče celo manj kot pet, ne, da se sigurno to področje razvija in to je tudi eni dokaz za to, da se očitno športniki vedno bolj zavedajo, da psihološko pripravo potrebujejo oziroma da jim lahko pomaga pri izboljševanju športnih dosežkov. Še vedno sicer na žalost velajo dost nekorisna prepričanja o tem, kaj športni psihologi smo, kaj delamo v smislu, da če delaš športni psihologom, potem pa je nekaj narobe s tabo ali pa, da če sam ne znaš tega rešiti, da potem si pa slab športnik ali pa, da športni psiholog ne more razumeti tvojega športa. Skratka, zelo veliko takih prepričan, ki uvirajo športnika, da se za to odloči, ampak tako kot sem rekla, je pa res tega v zadnjih letih precej manj.
0: Bi rekla, da je morda tudi s prihodom mlajših oziroma pač pri mlajših generacijah to lažje sprejemljivo kot pri tistih starejših, ki imajo v glavi ravno to, kako bi temu rekel, tabu predsodek, predsodek ja. točno to je. Ja.
1: ja, mogoče res tem povezano predvsem z odprtostjo ne? in mogoče tudi mlajši treneri so dosti bolj odprti za druge načine treningov ali pa druga sorodna področja, ki jim lahko dopolnijo njihov trening, kot so mogoče bili kdaj v preteklosti.
0: Sama si že to menila, ampak vseeno, po tvoje. Kako zelo pomembno je, da imaš kot športnik psihologa? Na kakšnih področjih se ti lahko pomaga? Oziroma, recimo, en tak plastičen oris, eh, poteka dela, ali pa kakorkoli?
1: Ja, ne bi čisto direktno rekla, da vsak športnik rabi športnega psihologa, to bi bilo pretirano. Bi pa rekla, da vsak športnik mora biti dobro psihološko pripravljen če želi posegati po dobrih rezultatih. To pa sigurno. Zdaj, ali za to psihološko pripravo skrbi sam, ali mu tu pomaga trener ali športni psiholog. Ne, da je nepomembno, ampak jaz verjamem, da če sodeluješ s trokovnjakom na določenem področju, ki to področje obvlada, ga razume in ti zna pomagati, da boš potem boljši na tem področju. Ne? Čisto enostavno, če uslikam, zakaj pa potrebujemo trenerja za kondicijsko pripravo, za tehnično pripravo, za taktično, mogoče v kolesarstvu iz crnitko. ampak vseeno imamo trenerje, ki nas pripravljajo, zakaj bi potem za glavo poskrbili čisto sami. To se meni zdi zelo težko, sploh za mladega športnika, ki ima tu še veliko drugih razvojnih nalog, ki jih mora v mladostništvu rešiti in še šolo in zelo težko je pravzaprav sam sebe tako dobro pripraviti, da bi bil konstantno dober, za kakšno tek može, ampak konstantno pa težko Še eno pod je bilo, kako v bistvu zgleda potem ta način dela s športnim psihologom. Ne? Zgleda čisto enostavno tako, da se dobimo, da se spoznamo, da se pogovorimo, da predstavimo mi svoje delo, da predstavi športnik tisto, kaj bi on rad spremenil, oziroma kje ima težave, kje ima rezerve, kaj mora izboljšati za, za to, da bo bolj zadovoljen, za to, da bo bolj uspešen in potem gremo, pravzaprav te stvari ugotavljati, kaj je narobe. Naprimer, bom dala primer, um, najbolj pogost, če tako rečem, to je trema pred tekmovanji, ugotavljamo, zakaj do treme prida, kaj so z roki, kaj športnik takrat razmišlja, kako se počuti, um, kje ima pozornost, kaj se vse v njem bistvu dogaja, kaj se spremeni in kako potem to vpliva na njegovo uh, tekmovanje, na njegov nastop. ko to ugotovimo, mu lahko razložimo, zakaj se te stvari pojavljajo, in ko on to razume, potem gremo na naslednjo stopnjo in to je reševanje. Kaj pomeni reševanje? Reševanje je v bistvu ali uporaba različnih tehnik psihološke priprave, ki mu pomagajo zavestno kontrolirati njegovo psihološko doganje, kot je na naprimer postavljanje ciljev, kontrola misli, tehnike sproščanja, vizualizacija. Predvsem pa delamo na spremenjanju stresnega mišljenja. To pomeni po domače povedano, da moramo ugotoviti, kaj je tisto, kar se plete športniku po glavi pred tekmovanje in ga spravlja v stres. To so lahko misli, kaj pa če mi ne bo uspelo, kaj bodo drugi rekli, izpadel bom, da sem slab, trening bo brez veze. Skratka, te misli je potem treba spremeniti, da o teh on potem ne razmišlja ali pa da, da zna svoje misli preusmeriti nekam drugam.
0: In če se zdaj morda malce odmakneva od profesionalnih športnikov in greva na amaterske športnike ali pa na rekreativne, kakorkoli, večina njih posluša ravno te epizode. Kako pa bi nim svetovala? Bi morda tudi oni v določenih trenutkih potrebovali psihologa, zgolj, da jih, da jih morda tudi v zasebnem življenju, da jim pomaga, pa morda nekako premosti te stvari. Večkrat smo že rekli v epizodah, da včasih kdo beži od stresa, pa si z, z kolesarjenjem ali pa katerimkoli drugim športom na vse zadnje, povzroča še dodatno stres, za kar v glavi misli, da ga bo ravno osvobodilo tega, no?
1: To si lepo povedal, ja. Zdaj definicija rekreativnega športa bi morala biti, seveda, da je to šport za rekreacijo, za užitek, za to, da izpolni tvoje potrebo po sproščanju, po gibanju in tako naprej. Skratka, ta definicija ne vključuje tekmovanja, ne vključuje rezultata. Obaviva, da to ni čisto tako, ne? In da si večina, ne bom rekla, večina se upravičuje, ampak veliko rekreativnih športnikov slejko prej naloži neko breme rezultata. Um, mogoče niti ne nujno rezultata v vrstitve na tekmi, ampak um, zdaj trenutno obstaja ogromno aplikacij in merilcev ne vem česa vse, čimer lahko zmeriš prav vse in to so rezultatski cilji. In te rezultatski cilji bodo preko slej pripeljali do nekega pritiska, da jih je pa treba doseči oziroma ne če ne bojo dosežene. In to v rekreativnem športu pravzaprav ne bi smelo imeti mesta, ker kot si prej povedal, rekreacija bi pravzaprav morala biti odreženja mik od stresnega vsak dana, od službe in tako naprej. Se pravi, nekaj, kar me um, izpopolnjuje, ne pa nekaj, kar me pač dodatno prazni, če se tako metaforično izrazim. Zato uporaba športne psihologije za rekreativne športnike, načeloma v luči tega, da izpopolnjuje svoje dosežke, ni potrebna. Ni, ni smiselno, da to delamo, ker potem poglabljamo problem, ki ga športnik ima. Ja pa smiselno, da mu pomagamo pri, na primer, organizaciji časa, postavljanju pri prioritet, um, zmanjševanju stresa v službi, v družini, reorganizaciji življenja. Take stvari, ki pravzaprav koristijo čisto vsakemu človeku in Da ne bom rekla, da je čisto vsak potrebuje psihologa, ampak čisto vsakemu bi lahko verjetno neka psihološka pomoč ali neka psihološka tehnika na nek način pomagala. Ne pa, poudarjam še enkrat, uh, za to, da bi se izboljševalo dosežke v rekreativnem športu, to pa ne bi bilo potrebno. Če si pa, kateri rekreativni športnik, kjer enkoli športo zajajo ali je to kolesarstvo ali je to tek, karkoli želi na nekem tekmovanju dobro nastopiti ali na maratonu in doseči dober rezultat, potem pa sigurno lahko uporabi vse tiste ki jih uporabljamo tudi pri delu z vrhunskimi ali pa z mladimi športniki, naprimer to, da si zna postaviti dobre realne cilje, da se zna umiriti, da se zna sprostiti, da se zna spodbujati, mu je težko, da zna premagovati napor, bolečino, um, skratka vse stvari, ki jih delamo tudi tam.
0: Zdaj, omenila si premagovanje napora, kolesarjenje preko svojih limitov, premagovanje tiste psihične barjere. Kako se v bistvu kot psihologinja spoprimeš s tem problemom in ga poskusiš rešiti z, z športnikom?
1: Ja, zdaj, če pogledava katerikoli izražljivostni šport, bomo, paž, bojo tako prišla do tega, da brez tega, da znaš ali pa da se naučiš dobro premagovati napor, pravzaprav ne moreš doseči nekega vrha oziroma ne moreš biti tako uspešen. Pa ne samo na tekmi, predvsem na treningu. Zato je prav zaprav. Izmed vseh uh, psiholoških lasnosti, ki obstajajo in na katerih delamo pri kolesarstvu in tudi pri ostalih zdržljivostnih športih, zelo pomembno, da se um, kolesar nauči premogovati napor. Večina ljudi še mogoče vedno misli, da ali znaš ali pa ne znaš oziroma a si zato, a si rojen zato ali pa nisi. Ne? Pogosto pravijo je ta se pa zna matrat ali pa ta se pa ne zna matrat. Ne? Ta lahko gre čez bolečino, ta pa ne more. Čez bolečino jaz mislim, da je to nekaj, česar se lahko naučiš oziroma priučiš. Gre za strategija premagovanja napora, ki se jih učimo tudi na, na urah psihološke priprave. Seveda gre najprej v osnovi za to, da je tvoje osnovno razmišljanje o bolečini, kot da je to del športa, kot da to sodi zraven, kot da to ni um, nič takega in nič zaskrbljajočega, ker če športnik že v osnovi razmišlja, da je to grozno in da ga tako boli, da ne more zdržati in da se to ne da rešiti, potem mu nobena strategija tukaj ne bo zares pomagala. Um, se pravi delo na osnovnem razmišljanju, naslednji korak so pa učenje vseh različnih tehnik. Zdaj, večina športnikov takrat, ko delamo na urah in jih prašamo, kaj pa že delaš, da premaguješ napor, rečejo, ja, spodbujem se, ajde, ajde, daj, daj, ne, to je zelo enostavna tehnika, ki ima vmejen rok trajanja in če imaš samo eno tehniko, ki ti pomaga premagovati napor, si slejko prej brez rešitev. Um, zato pravzaprav jih učimo, kako se pred naporom na napor pripraviti, temu rečemo pripravljalne strategije da si postaviš takšen cilj, da je realen, ker če je realen cilj, potem ga boš lažje premagal, da si vizualiziraš, kakšna je tekma, kje so pomembne odseki, kje, kje moraš biti zraven, kje moraš biti v spredju, kje je treba stisniti, kje bo težko. Skratka, da si vizualiziraš sam sebe, kako tam na tistih delih funkcioniraš, s tem seveda bolj verjameš, da boš to naredil in tudi takrat, ko si tam to dejansko narediš. Potem so pa strategije, ki jih uporabljaš med naporom. Tukaj je bilo iz zelo veliko raziskav, predvsem na kolesarjih in, seveda, tudi na ostalih vzdržljivostnih športnikih. Ampak jaz sem se v kolesarje bolj poglobila, kaj delajo pravzaprav ti kolesarji, ki so najboljši. A so dejansko tako telesno boljši od drugih ali je kje drugje ta neka skrivnost njihovega uspeha in so ugotovljali, da so pravzaprav zelo močni na področju strategije premagovanja napora, kar pomeni, da znajo med naporom ali iti v bolečino in jo na ta način premagovati, ali pa iti stran od bolečine s pozornostjo in jo tudi na ta način premagovati. Po navadi je tako, da v začetnih fazah napora, se pravi, ko napor še ni tok težek, je lažje da gremo v bolečino. Kaj za to dejansko pomeni? To pomeni, da Bom kar po domače v govorila, da si kolesar reče, to je normalno, da me boli, aha, da me boli, zdaj se to dogaja ali pa sproba z dihanjem se prepričati, ko vdihnem pride nova energija, ko izdihne, mlečna kislina izgine, skratka, vsi različni triki, če lahko tako rečem, oziroma strategije, s katerimi se probaš uh, živeti to bolečino. Ampak to seveda ne bo dolgo delovalo, uh, vsaj ne do tiste neke oražne cone, rečemo temu, ali pa rdeče cone, takrat pa enostavno je to preslaba strategija, da bi takrat lahko um, še naprej Hitro, kolesarjo oziroma države skupino. Takrat pa športniki uporabljajo disociativne strategije. Ono prej so asociativne, še se pravi, Grem v bolečino, to so pa disociativne. To pa pomeni, da s svojo pozornostjo grem stran, na primer, samo do naslednjega znaka, samo do naslednje črte, ali pa štejem črte, ali pa samo držim kolo tistega pred mano. Skratka koncentriram se na neki zunaj sebe, da bi na nek način pozabil na to bolečino, ki jo, ki jo imam. Zdaj, katera je boljša, slabša, ne morava tako reči, ampak jaz bi rekla v začetnih fazah najbolj ta, da greš v bolečino, da živiš z njo, da si rečeš, da je to normalno, potem pa vedno bolj disociativne strategije, da greš v iste bolečine, da nisi preveč um, koncentriran na to, kako te boli in kako ne moreš. Mogoče je tudi pomembno še omeniti um, športne strategije, v sami kolesarji vedo ali pa tudi drugi izračljivostni športniki, da če se ti voziš na vetru, da potem te bo verjetno hitreje pobralo in boš občutil večji napor kot takrat, ko si v zavetru. Zato tudi rečemo, da športna strategija, da pravilno razporadiš svoje moči, da tehnično pravilno izvajaš, da ti to pomaga pri premagovanju napora. Ne, lahko športnik uporablja, ne vem kak, samo govori, ne vem kak cilje, ne vem kaj vse so prej govorila, ampak če se on vozi tam tri metre stran od ostalih, seveda pač to ne, ne bo šlo. No, mogoče, da še to dodam, Fan pa je, da vsak športnik najde zase pomembne stvari oziroma zase stvari, ki mu pomagajo, ker ni recepta. Ni recepta, da bi rekli, aha, kolesar si pa mora te stvari govoriti ali pa mora tako premagovati napor, tako kot en drug, ki pa je vrhunski ne, ne bo šlo. Vsak mora najti neki zase, kar mu pač najbolj pomaga pri tem. In to bo mogoče en dan delovalo, drug dan ne bo delovalo, zato je fajn, da ima tako 50 različnih stvari in, oziroma strategiji in jih lahko uporabi v bistvu kadarkoli. Ne pa, da ima samo eno, kot ko se na začetku rekla, aha, daj, 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 se bo šlo. Ne? Ta je enostavno premalo.
0: Bi lahko v bistvu ta primer aplicirala tudi na... No, v bistvu vsakega posameznika, ki se recimo spravi na en klanec slovenski, pa morda z temi stvarmi ja, ne, samega sebe seve, uh, spodbudi. Da ni spet samo tistega ajde, ajde, gremo. Ne? Ja, ja,
1: sigurno. Pravzaprav za vsako dejavnost, ki nam je težka, lahko tako rečemo. To je lahko za učenje, da se treba vse ramen za knjigo in se učiti. Pravzaprav po vsod, kjer je težko. Ne? Zdaj pri kolesarstvu je ta, pa tudi drugih športih, ki so težki, da gre za dejansko bolečino um, v mišicah. Ne? In um, mi nismo narejeni tako, da se bomo pritiskali preko meja svojih izmožnosti, če pač to ni potrebno, ker pomeni, da nam bo po domače uh, psiha začela sleko pregovoriti, da zdaj pa tega več ne moreš. Psihološki limit je vedno pred telesnim limitom, vedno. Ker pomeni, da takrat, ko športnik pomisli, zdaj pa več ne morem, da je takrat še precej časa, do takrat, ko pa telo danes, ko več ne more. Primer, recimo, da rečeva, aha, imava um, kolesarja, ki se pripravlja na nek vspon in zdaj se približuje on temu vspono. Pomembno je, da na poti do tja ne razmišlja že 20 km o tem, kako težek je ta klanec in kako mu ne bo šlo, ampak da se pripravlja na klanec um, V smislu, vem ki je, vem kakšanje ta klanec, poznam ga, začel bom mirno, začel bom na takih obratih približno ali pa na takem počutju, na takem polzu, odvisno, kaj je kaj spremla. Potem pa, če bom lahko, bom počasi dodajal skratka neko umirjeno mišljenje, predvsem pa realni cilji. To je podlaga. Potem, ko pa začne kolesariti, pa bo uporabljal na, na primer na začetku strategije, kot so koncentriram se na polno brat in samo na to mislim, Ko bo postal napor vedno večji, se bo koncentrijal naprimer še na to, da začne malo šteti črte na cesti, da se s tem malo zamoti, potem lahko se zamoti tudi s tem, da se koncentrira malo na to, da je sproščen, da je v obrazu ne dela nobenih gribas, s katerimi trati dodatno energijo, ampak da se proba popolnoma sprostiti v ramenskem obročju, v obrazu, da si govori, da mu gre v redu, da je zdaj pa zdaj še malo manjka da pride noter v ritem. Skratka, da se vedno proba na nek način spodbujati oziroma umirjati tiste misli, ki mu govorijo, o, zdaj smo pa tam, zdaj pa več ne moreš, aha, zdaj te je pa zabilo ali pa zdaj te bo zabilo, skratka, da proba to čim bolj umirjati. Če se pa odloči, da na koncu recimo še malo bolj stisne, potem pa vse tiste strategije, ki so jo prej malo menjala, se pravi, samo še do tega drevesa in potem samo še do tega drevesa. Ali pa predstavljaj si, da je nekdo pred tabo in ga hočeš šojeti. Ali pa predstavljaj si, da si na dirki in da vlečeš nekoga, ki ti je ful pomemben, ki ga imaš ful rad svoje ekipe in ti ga boš zdaj pripopeljal do zmage. Skratka, kar koli, kar nam pol v mislih pomaga, da lahko lažje premagamo ta napor.
0: Vse to, kar sva omenila je super. Torej, premagovanje psihičnih barier, pa vsega, ampak potem pa se, recimo, pred uh, samo dirko zgodi nekaj čisto x stvar, ki nima, ne vpliva na mišice, ne vpliva na vse ostalo. Kako še potem v bistvu to izničimo?
1: Najprej prva stvar, zunanji dejavniki. Um, rekel si zunanji dejavniki, naprimer stres. Stres je notranji dejavnik, oziroma stres je notranji odziv telesa na stresorje. Ne? pogosto vprašamo svoje športnike, a je tekma stres? In seveda vsi venglas rečejo, ja, seveda je tekma stres, ne, tekma ni stres. Tekma je stresor, oziroma potencijalni stresor. Ne, ker, če upazujemo vso skupino kolesarjev, ki je na štartu, eni bodo v stresu, eni pa ne bodo v stresu. Torej, tekma ni stres. Tekma je potencijalni stresor in pri nekaterih bo izvala stresni odziv, pri drugih pa ne. Se pravi, to je čisto notranji dejavnik, ki se pa seveda lahko zgodi zaradi zunanih vplivov. Zunani vplivi so lahko, ne vem, vreme, konkurenca, pričakovanja drugih, skratka vse tisto, kar ima izvor zuna športnika, ampak vpliva na njegovo psiho. Pravzaprav na psiho lahko rečeva, da vplivajo, lahko vplivajo čisto vse stvari, ki se dogajajo okrog športnika. To je lahko trener, to so lahko so starši, Tekma sama po sebi, to, kar se od njega pričakuje, šola, vreme, veter, drž, kar koliže. že. Ne? Pomembno je, kako se športnik oziroma kolesar s tem sooča, kako na te stvari gleda. Če bo to dojel kot stres, kot nekaj, kar ne zna rešiti, Če bo potenciral nevarnost in hkrati podcenjeval sebe in svoje sposobnosti, da to lahko reši, potem bomo seveda tu imeli velik stres. Ne? Če bo pa presodil, da, da zmore, da zna, da se lahko s tem sooča, potem bo stresni odziv seveda manjši. Verjetno te zanima, kaj se navadi zgodi. Ponavadi se zgodi to, kar je slabše in to je to, da večina mladih športnikov ali pa mladih kolesarjev precenjuje nevarnost oziroma težavnost tekme in konkurence, kar pomeni, da pocenjujejo sebe in svoje sposobnosti, zato so seveda bolj v stresu, če tako po domače rečeva in če so bolj pod stresom, potem začnejo negativno razmišljati, nekoristno razmišljati, razmišljati o rezultatu, razmišljati o negativnih posledicah, ki se lahko zgodijo, razmišljati o sebi, kot da niso dovolj dobri o tem, kaj bodo drugi mislili, kaj bo trener rekel, kaj bo potem mogoče z reprezentanco bolj, ne bo, kaj bo z vrstitve. Skratka, tako kot ena snežna kepa, ki se koteli po, po klancu na vzdolj, tudi oni začnejo vedno bolj razmišljati, kaj se lahko zgodi. Zaradi tega razmišljanja se potem vedno bolj v, v stresu, v strahu, strah se poveča. Telesne spremembe se zgodijo v strahu, kar je seveda normalno, telo se zakrči, mišice se zakrčijo, pol se poveča. Pozorno se preusmeri na mesto, na to, kaj bom jaz na tekmi počel, se preusmeri na to, če se ne smem narediti, kaj bodo drugi rekli, v bistvu na vse te misli. In zdaj, kaj se zgodi z nastopom, če vse to se dogaja v glavi in v telesu, potem seveda vemo, da ne mora biti situacija tak, kot je na treningu. Po potem delajo napake, ki jih sicer ne bi, Napačne, nelogične odločitve, primer o tem, kdaj napadajo ali pa ne napadajo, ko bi morali napadati, ali pa napačno porezalijo, moči, prehitro začnejo, prepozno začnejo stopnjevati tempo. Skratka, začnejo delati stvari slabše, kot bi jih sicer, če pod stresom ne bi bili. Um, zato je bistvo, delo športnega psihologa tukaj usmerjeno na to, da se ugotovi, katere te psihološka dogajanja so v športniku, se pravi, kakšne misli, kakšno počutje, kakšne spremembe se zgodijo in da se potem na to vpliva oziroma spreminja, se ga uči drugačnega razmišljanja, drugačnega gledanja na zunanje dejavnike, na stresorje in takrat, ko to športnik tudi bolje zna delati, se bo seveda s tem lahko tudi boljše soočal na sami tekmi.
0: Ko gre vse na robe, najbrž pride tudi do nemotiviranosti, torej, da, da nekdo pride do tiste točke, ko misli, da bi čisto, čisto odnehal. Kako pa se v bistvu s tem spopasti, torej, recimo, da nekoga prepričati, da ne odneha, kakšni so v bistvu sploh postopki oziroma neke ustaljene prakse za reševanje takšnih problemov?
1: Mhm. Ja, motivacija. Zdaj, če bi šla na ulico in bi vprašali naključnega, mimo jo dočega, kaj pa misli, da športni psiholog dela, bi zagotovo, sem prepričana, da večina rekla, športni psiholog pa motivira. Ne? To je naša edina naloga, še zdaleč to ni res. Motivacija je pač ena izmed lasnosti, na kateri tudi lahko delamo. In pravzaprav, po mojih izkušnjah, lastnost, na kateri delamo malo, oziroma precej manj kot pa na drugih, kot samo zaupanje, koncentracija, kontrola čustev. Zakaj? Zato, ker je večina športnikov, ki delajo z nami, motiviranih. Naj ne govorimo o motivacij, ki so normalna, tako kot si omenil, ja, takrat ko ne gre ko ne dosežeš rezultata, ki ga želiš, ko si poškodovan, ko ne vi, imajo dijaki v šolah veliko in se potem ne more skoncentrirati in zabrat. Skratka takrat, ko so drugi dejavniki, potem lahko motivacija zaniha, kar je normalno, čisto človeško in se dogaja tudi vrhunskim športnikom, ne samo mladim. In V tistih primerih delamo tudi na motivaciji. Zdaj, mogoče, da te malo popravim, kako jih motivirati, ne? Da, da delajo zares, oziroma da trenirajo nazaj, Treba najprej ugotoviti, kaj je problem. Ne? Zaj nekoga motivirati, da trenira, hkrati pa on pravzaprav tega ne želi, ker ima druge cilje, ker si želi biti dober v šoli, potem to ne bi bila prava rešitev z naše strani ali pa strani trenerja. Najprej treba ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Mogoče je ta športnik preveč zunanje motiviran in zdaj, ker seveda ni bil tako uspešen, ni, bil, ni dobil toliko nagrad, toliko nekih zunanjih potrditev in zato je motivacija padla. Zapravi, v tem primeru bi bilo bolje oziroma bi bila a, ena izmed najpomembnejših rešitev, da se dela naprej na notranji motivaciji, da se čim bo razvija notranjo motivacijo. To pomeni, da trenira zaradi sebe, zaradi tega, ker ma to rad, ker v tem uživa, ker se v tem vidi zaradi sebe, torej ne zaradi drugih. Potem poleg te notranje, je smiselno tudi ugotoviti kaj ga demotivira, ne? Vedno ko govorimo o motivaciji imamo dva pola. Neke stvari nas motivirajo, druge nas demotivirajo. Na primer motivira ga to, da ima v redu trenerja in da ima novo kolo, recimo, ampak demotivira ga pa to, da je neuspešen, Se pravi kljub temu, da ga nekaj stvari motivirajo, je možnost, da bo nehal zaradi tega, ker ima slabše rezultate. In tukaj je treba iti potem v to Spremembo, oziroma rekonstrukcijo razmišljanja, aha, jaz pa nimam rezultatov, jaz, zakaj bi jih pa moral imeti? Ali pa zakaj pa misliš, da boš vedno imel rezultate? A ni nekaj normalnega, ko prehajiš z mlajših v starejše kategorije, da rezultatov ni? Ne? Se pravi, tukaj večinoma prije dopadca motivacija ravno zato, ker se mladi še vedno na žalost motivirajo z rezultati, ki jih v starejših kategorijah žal ni, ali pa ni še, da se malo popravim in je treba nekaj časa pravzaprav trenirati na neko drugo gorivo, ne na zonalnjo motivacijo, ampak na notranjo motivacijo. Postopki motiviranja, kako bi jim rekli, načeloma, prva osnova je razjasniti, kaj si jaz želim, zakaj jaz treniram, zakaj ne bi treniral in dokler je več plusov kot minusov, bo verjetno športnik še vedno ostal v športu.
0: Na začetku najnega pogovora si je omenila, da ni nujno, da vsak športnik potrebuje psihologa, ampak vseeno, Gre za nek celovit pristop, kjer je potrebna, potrebno sodelovanje tako trenerja, kot bolj ko ne, morda tudi družine, samega športnika. Koliko časa, bistvo približno traja, Recimo, da se nekako zapelje celotna zgodba skupaj, da ti kot psihologinja ugotoviš, kje je problem, pa potem reševanje. Je to zelo, zelo dolgotrajen proces, ali se dajo nekatere stvari zelo hitro rešiti.
1: Ja, odvisno od tematike oziroma od problema, na katerem delamo. Ne? Nekateri športniki se odločijo za delo s športnim psihologom samo zaradi ene izolirane problematike, na primer, samo trema na štartu. Ne? To, ali pa samo kako se začeti učiti, ker imam šoli težave o športu, in pa gre skratka, samo ena izolirana problematika in takrat, ko jo rešimo, to je ponavadi v težko rečem, ponavadijo je v nekaj urah, takrat se večinoma odločijo za drugo temo in sodelovanje nadaljujemo. Nekateri pa zaključijo, to pomeni, da je to nekaj vrste kratkoročno sodelovanje, tisti, ki pa želijo delati celo sezono ali pa več sezon, pa pravzaprav delajo dolgoročno, kar pomeni, da v sklopu tega dela obravnavamo pravzaprav čisto vse, kar športnik rabi. To je lahko šport, to je lahko družina, to je lahko šola, to je lahko trener, oprema eh, odločanje o karjernih spremembah, soočanje s poškodbami, skrat, ne vem, nastop na, eh, nastopi pred kamerami, to im to težave, skratka čisto vse, kar pravzaprav se športnikov pojavi in ki potrebuje podporo. Večinoma se športniki odločijo pravzaprav za nadaljevanje, in iskanje vedno nekih novejših oziroma novih tem. Tudi zato, ker seveda napredujejo. In ko napreduješ, to pomeni, da um, ni da je manj problemov, ampak so drugi problemi. Če po domače povem, pojavljajo se pravzaprav čisto nove stvari, ki športnik um, enostavno ne zna rešiti, ker še ni bil v taki situaciji. Uh, in zato seveda še naprej sodeluješ športnim psihologom. Prej si omenil sodelovanje tudi z drugimi? Ja, nam se to zdi precej pomembno. Zaj, načini sodelovanja s trenerjem so lahko različni. Od tega, da je to nič, kar pomeni, da trener sploh ne ve, da športnik z nami sodeluje, ker si športnik tega ne želi, do naslednje stopnje, kjer sodelujemo s trenerjem samo tako, da mu povemo, aha, športnik hodi k nam, mi smo... Ta, pa ta, delamo na ta način. Ali pa do naslednje stopnje, kjer pravzaprav s trenerjem sodelujemo pri psihološki pripravi športnika, kjer mu svetujemo, na kak način postopati s športnikom, kako z njim komunicirati. Um, Seveda tukaj strogo veljajo pravila očečnosti, kar pomeni, da vse, kar se mi športnikom pogovarjamo, tudi ostane med nami in športnikom uh, zaradi zaupanja. Noben športnik nam ne bi zaupal, če bi mi vse, kar zavemo povedali naprej ampak delimo s trenerjem osnovne stvari, kar se tičejo trenerskih postopkov, se pravi njegovega vodenja in njegove komunikacije. So pa tudi treneri, kar me veseli jih, je vedno več, ki se želijo psihološke priprave za se, za svoje vodenje, kajti tudi trenerji so pod stresom. Prej se pogovarjalo o kolesarjih, ki so pod stresom, ampak tudi vsi trenerji so pod velikim stresom. Voditi skupino mladih ali pa starejših, vedno najti pravo beseda za vsakega, jih dobro vodi, dobro komunicirati, dajati pravilne kritike, pohvale, to ni enostavno in tudi tukaj lahko trenerjem zelo pomagamo.
0: Zdaj, skoraj pri koncu sva, verjamem, da jih je bilo tvoji karjeri, pa še zdaj kar nekaj. Je kakšen takšen coffee ride, ki ti je ostal zelo, zelo v spominu, takšen ultimativni, da si se odpeljala po trasi, sedla na kavici, rekla, tega ne bom pozabila in bi sedaj, seveda, to traso delila z nami?
1: Uf, uh, to je težko vprašanje. In tudi, ko sem razmišljala, kaj naj odgovorim na to, sem ugotovila, da pravzaprav, ko sem še trenirala, ko sem kolesarila zato, ker je bil to trening, nisem izbirala tras zato, ker so lepe, Ampak je bilo enostavno, aha, ta interval, ok, tam. Kar meni, da bi ta interval naredila tam ali tam, pravzaprav mi trasa ni bila pomembna in niti nisem spremljala okolice in to je v bistvu največja razlika, ki je pole kilometraže, ne, ki se je zdaj zgodila. Če zdaj kolesarim, dosti bolj uživam v tem, kaj je okrog mene. Ne. Takrat pa enostavno je šlo samo, da opraviš trening da pač narediš tiste vate, tiste intervale in zapokiraš in greš domov in pogledaš, če si to dosegal ali ne. Um, zdaj pa je pravzaprav drugače in če bi zdaj izbirala, bi rekla sigurno ena trasa v prekmurju, v mojem domačem prekmurju, na Goričkem, najrečem, da ni ravno, če hoče kdo se pripričati, naj pride. Um, gre za v bistvu zelo razgibano pokrajno z um, kratkimi, a strmimi klanci in tukaj je v bistvu najraje kolesarim. Če bi mogla zabrati eno traso, bi jo zabrala res tam po Goričkom. V družbi svojega brata z njim so naredila največ kilometrov. Po navadi potem narediva en tak krok in se ostajeva pol doma in doma bi recimo spila kavo. To bi bilo najboljše. Um, Enostavno je tako drugače kolesariti v prek kot v Ljubljani ali okolici, ker je tiho, ker je med gozdovi, ker ni veliko ljudi, ker ni veliko avtomobilov, ker se enostavno res lahko odklopiš, samo kolesariš, samo slišiš svoje dihanje in to je to niče drugega. ko da to bi bila verjetno ena, ki bi jo zbrala. Mogoče pa še ena, se mi malo po mislih oziroma večnih na Kanarskih otokih. V nekaj priprav smo s kolegicami, s puncami takrat naredile tudi na Kanarskih otokih in Tudi tam je ena taka mirnost, kjer seveda srečaš veliko ljudi, ampak vsi so na kolesih uh, in zelo lepe ceste, zelo lepi razgledi, tako da, mogoče, če moramo eno zbrat, bi se odločila med eno na Goričkem in eno na Kanarskih otokih.
0: Vrhunjsko, Za konec še, morda ena kratka sklepna misel za poslušalce, morda kakšen tvoj nasvet ali pa karkoli v bistvu ti pade na pamet?
1: Če razdelim, recimo tako, kot smo se tudi um, pogovarjala, eno je rekreacija, eno je vrhunski šport ali pa mladinski šport, bi rekla, za rekreativne kolesarje naj vam kolesarjenje ostane rekreacija, ne, skušajte se, ne obremenjujte se z rezultatskimi cilji. Za vse ostale bi pa rekla, da poskrbite za to, da ste poleg telesne, tehnične, taktične priprave naredili nekaj tudi za psihološko pripravo.
0: Super, Andreja. Najlepša ti hvala.
1: Hvala tebi za povabilo.
0: Super. Andrej, še enkrat najlepša hvala, da si vzela čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Če ti je podcast Coffee Ride right všeč, se naroči naj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeright.com